0: Santos de Andar por Casa. Con el padre, Alberto Rollo. Santa Genoveva, patrona de París. Una gran santa que para nosotros puede ser bastante desconocida. Nos interesa mucho su figura mmm, porque es una de las raíces cristianas de la Europa en la que vivimos. Uno de los personajes que forman ese raigambre cristiano de Europa. Pero por otro lado también porque nos lleva hasta la ciudad de París. Una ciudad que para muchos puede ser símbolo ...de frialdad espiritual, ya que está muy relacionada históricamente con la Revolución Francesa... ...y por lo tanto parecería que es una ciudad en la cual Dios está en un segundo o tercero o cuarto plano... ...en un lugar muy residual, y sin embargo no es así. No solamente porque las iglesias están abiertas todo el día, ya que al pertenecer al Estado, curiosamente, como consecuencia están más abiertas que si perteneciesen a la iglesia. En un país como el nuestro, en España, las iglesias están cerradas muchas horas del día y, sin embargo, en Francia, al pertenecer al Estado, las tienen abiertas todo el día. Entonces, es un lugar en el que, si uno va paseando, puede entrar a rezar con mucha facilidad a cualquier hora del día en las iglesias. Pero, aparte de eso, París es una ciudad que sorprende al que la visita como peregrino de lugares santos porque tiene unos cuantos rincones impresionantes que uno no se esperaría en primer lugar, por supuesto, la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre en la cual, aparte de los muchos turistas que van cada día hay exposición del Santísimo durante un buen número de horas del día y mucha gente que va a rezar allí y e impresiona ver a tanta gente rezando ante el Santísimo en esta basílica tan hermosa que podríamos decir que es el pulmón espiritual de la ciudad de París. Pero hay otros lugares muy interesantes, por ejemplo, el santuario de la medalla milagrosa en Rue du Bac, donde está enterrada Santa Catalina Labouré, aquella religiosa de las hijas de la caridad a la cual se le apareció la Virgen, dejándole el mensaje de la medalla milagrosa y aquella frase que repetimos con tanta frecuencia «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Llama mucho la atención en este santuario de la medalla milagrosa la cantidad de gente que hay a todas horas del día uno no se lo pensaría yendo por las calles de aquel barrio de París, pero cuando entra en el santuario y ve tanta gente rezando de rodillas sentado, impresiona la fe de los parisinos hacia la medalla milagrosa. Y otro rincón espiritual, por decir así, de París, es la tumba de Santa Genoveva. Se encuentra la tumba en la iglesia de saint etienne Mont. ...haciendo referencia al monte precisamente llamado de Santa Genoveva... ...no lejos de la Universidad de la Sorbona, ...y es curioso porque lo que se conserva es solamente la tumba... ...ya que durante la Revolución Francesa, en 1793... ...los revolucionarios saquearon la tumba de Santa Genoveva... ...y arrojaron sus restos al río Sena... Le tenían una tirria tremenda porque simbolizaba... ...la devoción y la espiritualidad de los parisinos... Y hoy en día la iglesia se conserva solamente su tumba. Pero es curioso la de gente que va allí a dejar velas, a dejar intenciones. Hay todo un movimiento de espiritualidad recordando la figura de esta gran santa, Genoveva. Para nosotros el nombre de Genoveva en España nos resulta un nombre, pues, extraño y que hoy en día ya prácticamente no se usa. Y sin embargo llama la atención en Francia que es un nombre bastante común precisamente por la devoción a Santa Genoveva. ¿Qué sabemos de ella? No sabemos mucho. Creemos que su padre, Severo, era probablemente un franco romanizado y su madre, Geroncia, de ascendencia griega. Genoveva pudo haber nacido entre el año 419 y el 423 en la pequeña aldea de Nanterre, cerca de París. Su padre poseía una pequeña casa de campo y un rebaño de ovejas que proveía la lana para su esposa, Geroncia, que se dedicaba a tejer. Cuando Genoveva alcanzó edad suficiente, se hizo cargo de apacentar las ovejas a orillas del río Sena. Y a la edad de siete años, impresionada por las vidas de los santos que sus padres le contaban, ella prometió consagrar su vida a Dios. Es todo una piadosa tradición acerca de Santa Genoveva, los datos históricos son pocos. Pero lo que sí sabemos es que llegó a consagrarse al Señor junto con otras piadosas mujeres llevando un estilo de vida parecido a lo que serían hoy las vírgenes consagradas que se santificaban en su casa, en su ambiente normal, sin vivir en comunidad una institución muy antigua, en Santa Genovea como hemos visto es del siglo V pero la institución viene de los primeros tiempos y además que recientemente ha sido repristinada por la iglesia porque durante mucho tiempo pareció que estaba abandonada y ahora la iglesia le vuelve a dar mucha importancia a esta institución de las vírgenes consagradas pues eso es lo que ella era, una virgen consagrada según la tradición tenía 15 años cuando el obispo Flaviano quien ya conocía la fama de Genoveva, la consagró pero como no había aún conventos en aquella región, Genoveva se dispuso a llevar la vida religiosa en casa de sus padres, quienes murieron poco después. La herencia que recibió de sus padres la repartió en limosna a los pobres y se fue a vivir a casa de su madrina que vivía en París. Allí comenzó a practicar penitencias y hacer oración y obras de caridad. Pero tiempo después cayó enferma de lepra y luego padeció una parálisis completa durante tres días. Entonces comenzó a ser atacada por sus vecinos, quienes la tachaban de loca, hipócrita y fanática. Hacia el año 450 viene un momento de los importantes de la historia y de la memoria de la vida de Genoveva, y es que en aquel año el rey de los unos, Atila, invadió el Rin y extendió el terror por Europa al mando de su feroz ejército. esto Es conocida en la historia la ferocidad de los unos y la crudeza y la violencia del rey Atila. Pues en el 451, al aproximarse Atila a París, el obispo Flaviano ordenó rogativas públicas para que Dios salvara la ciudad. Entonces Genoveva, que solamente tenía veintiocho años, salió de su casa donde vivía su consagración con una fuerza y vitalidad renovadas y encontró a los hombres de la ciudad reunidos en asamblea, temerosos y dubitativos sobre el qué hacer, qué decisión tenían que tomar ante la invasión de los unos. Genoveva convenció entonces a los habitantes de París de no abandonar la ciudad ni entregarla a los unos animó a los parisinos a resistir la invasión con estas palabras célebres, que los hombres huyan si lo desean, si no son capaces de luchar más. Nosotras, las mujeres, rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Estas palabras parece ser que llenaron de fuerza y de ánimo al pueblo que al final decidió resistir y no abandonar la ciudad. De hecho, ante... Tal resistencia, Atila decidió no atacar París. Pero poco después, los ejércitos romanos de Teodorico y Merovingio derrotaron a Atila. Con lo cual, por la fuerza de espíritu y las oraciones de Genoveva, se atribuye a ella la salvación de la ciudad de París. Después París se vio asolada por una gran hambruna y carestía por la escasez de alimentos, las malas cosechas y la pobreza del pueblo. Mucha gente se moría de hambre por las calles. Entonces cuenta la tradición que Genoveva reunió a los hombres más fuertes y capaces de la ciudad, hizo construir varias barcas de transporte y partió con ellos río arriba buscando víveres. Conseguía víveres del de campo donde no había esta escasez y los traía a la ciudad a través del Sena. Ella también encabezó el reparto de alimentos y esto le fue dando una fama grandísima a Genoveva, de modo que después de su muerte y canonizada popularmente por la gente y confirmado después ese culto por el obispo de París, entonces eran los obispos los que podían confirmar el culto de los santos, rápidamente se la declaró patrona de París. Pero todavía nos queda algo de su vida. Genoveva fundó junto con otras jóvenes el primer convento femenino de París, del cual fue nombrada priora y una de las prácticas piadosas de Genoveva fue el visitar la tumba de los obispos de las Galias. Fue una gran peregrina porque fue a Lyon a visitar la tumba de San Ireneo, a Tours a la tumba de San Martín, etc. Y entonces popularizó las peregrinaciones piadosas en aquel ambiente francés del siglo V. Noveva murió entre el 502 y el 512 y su vida se escribió unos 12 años después de su muerte en latín. Como hemos dicho, fue canonizada por eh, petición popular y su fiesta se celebra el día 3 de enero. En una ciudad que muchos podrían pensar que es una ciudad laica y alejada de Dios... La figura de Santa Genoveva todavía ejerce su patrocinio y atrae a muchos al Señor. Ojalá su ejemplo también nos ayude a nosotros a perseverar en la fe, a llevar una vida de santidad allá donde estamos y sobre todo y más que nada a buscar de corazón al Señor como ella lo hizo durante toda su vida.